0: Bienvenido a Dinero y Más, tu podcast de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Esta es una producción de Te Quiero Dinero y te dejamos con María y Fernando, que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Dinero y Más.
1: Hola, yo soy María.
0: Mi nombre es Fernando. Bienvenido a este podcast de Dinero y Más. El día de hoy te vamos a hablar de cómo funcionan los seguros de vida.
1: Sí, de hecho creemos que es un tema muy interesante porque los seguros de vida son uno de los instrumentos financieros más desconocidos en cuanto a los beneficios que puedes obtener. El día de hoy platicaremos un poquito de esto y de cómo funcionan. Iniciando Fer, creo que sería interesante que demos una pequeña definición de lo que es un seguro de vida. Y bueno, en definición, contemplamos que un seguro de vida es un contrato que protege a las personas de cualquier riesgo asociado a una cuestión que pueda generar una pérdida de vida, es decir, que protege de fallecimiento o una cuestión de incapacidad. Después los seguros de vida evolucionaron, pudiendo también cubrir el tema de sobrevivencia. También platicaremos un poquito de eso, dejando una cantidad de dinero para los beneficiarios en el caso de fallecimiento o para el contratante en el caso de invalidez o de sobrevivencia.
0: La verdad es que son instrumentos financieros bastante interesantes, pero que mucha gente justo no sabe cómo funcionan y que muchos se preguntan cómo le hago para contratarlo, cómo le hago si es que tengo un seguro de vida o cómo le hago si es que alguien tenía un seguro de vida, ¿no? Son preguntas que mucha gente se comienza a hacer o se hace cuando habla a, o cuando escucha hablar de estos instrumentos y entonces iremos desglosando algunas de sus funciones. Y justo tocando ese tema, María. ¿Para qué sirve un seguro de vida?
1: Sí, es un punto también interesante porque la gente dice, pues si yo no quiero pensar en morirme, pues ¿para qué me puede servir a mí, no? Entonces, la realidad es que hay una gama muy amplia para apalancarnos del seguro de vida, como decíamos, como instrumento financiero y algunos de ellos, por ejemplo, son el tema de utilizarlo como un instrumento de herencia asociado a su función principal de proteger el fallecimiento de, de una persona, se puede utilizar como herencia, ya que eso nos va a reducir un montón la carga impositiva, como si en vez de entregásemos una propiedad o algún otro tipo de bien.
0: Entonces justo algunas de sus funciones es, como dice María, usarlo como un tema de herencia, que lo hace bastante interesante. Hay diferentes tipos de seguros de vida, ¿no? dependiendo de para qué lo quieras usar, depende justo este tipo. Hay personas que, por ejemplo, un seguro de vida lo puede usar para ahorrar hacia una meta. ¿no? ¿Una meta como cuál es María? Bueno,
1: como el adquirir una casa, como la educación de los hijos, como el retiro, que en algunos países como México se vuelve tan importante, como poner un negocio... Al final la meta la pone cada quien, pero sí es un instrumento de ahorro dependiendo de las condiciones que dices del producto.
0: Es, de, es, es, es así, ¿no? Como mencionas, o sea, lo puedes usar como un instrumento para heredarle algo a tus, a tus dependientes, digámoslo así, o no necesariamente dependientes, porque también hay historias de hijos que dejan un seguro de vida para sus padres, por ejemplo, si es que ellos llegan a fallecer, ¿no? y no necesariamente los padres son dependientes, pero eh, pues lo dejan como esta parte que le puede corresponder a sus padres en caso de él fallecer. ¿Qué otras funciones podríamos encontrar dentro de esta parte de los seguros de vida, María?
1: Algo que se vuelve muy interesante es que se puede trabajar con un producto de estos como una herramienta para deducir impuestos, ya sea que tengas, por ejemplo, a los empleados de tu empresa bajo un seguro, si el contratante es la empresa va a poder deducir impuestos, o si se, se utiliza como herramienta de eh, ahorro para retiro, también tiene una cuestión de incentivo fiscal. Esto es muy interesante respecto a lo que comentabas, Fer, por el simple hecho de que, aunque muchos productos estén bajo el nombre de seguro de vida, tienen condiciones diferentes y eso es lo que los hace beneficiosos para algunos de las funciones u otras. También de qué va a depender, de qué va a depender que vayas hacia un producto u otro,
0: ¿no? Claro, justo y ese ese tema, por ejemplo, de cuál es el tipo de seguro de vida que a mí me conviene, es algo que nosotros vemos con nuestros clientes, nosotros como asesores de seguros, que justo vamos definiendo la meta, el tipo de seguro, para qué lo quieres y con base en ese te proporcionamos pues uno u otro producto para que juntos pues lleguemos como a esa meta, ¿no? Eh, quiero profundizar en algo que decías, María, porque esta parte de proporcionarlo como un adicional para tus empleados, si bien para la empresa viene bien porque al final deduces impuestos, deduces impuestos al estarles pagando este seguro de vida a tus empleados, al final también generas... Otra cuestión que es bastante interesante o bastante importante, que es el fidelizar a esos empleados, ¿no? Entonces lo puedes usar también como una herramienta para fidelizar a tus empleados. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las empresas les otorgan este tipo de prestaciones como un seguro de vida. Ya después hablaremos también sobre los seguros de gastos médicos mayores, pero también funcionan de esta manera, ¿no? Fidelizas a tus empleados.
1: Efectivamente, hay ahí algún, un par de productos que pueden cumplir con esta función, ya sea, por ejemplo, el hombre clave o un seguro de vida grupal que también te funciona para lo mismo. La realidad es que tienen eh, unas virtudes bastante amplias en cuanto a esta parte de fidelizar eh, empleados y que mucha gente lo desconoce.
0: Es correcto, ¿no? Y bueno, la pregunta que nos hacíamos es... ¿Cómo funcionan los seguros de vida? Y justo María, tú me comentabas sobre unos ejemplos que me parece que son bastante buenos a la hora de explicar el cómo funciona un seguro de vida.
1: Sí, creo que es una forma sencilla de explicarlo y súper coloquial, algo que nos da muchísimo sentido a la mayoría de las personas, porque muchas veces nos hemos visto en alguna situación difícil y hemos buscado ayuda de nuestra gente cercana. Entonces, pensemos que existe un grupo de amigos, pensemos en cinco amigos, y que deciden poner en una bolsa una cantidad de dinero pensando en proteger a su familia si en algún momento ellos llegasen a faltar.
0: Digamos que cada quien pone un millón de pesos.
1: Un millón de pesos. Quiere decir que en la bolsa grupal tenemos cinco millones de pesos de las personas que fueron poniendo ese dinero en la bolsa. Si alguno de los amigos llegase a faltar, la familia del amigo que falleció no se vería desamparada, sino que recibiría una cantidad de esa bolsa de dinero.
0: Pactada entre esos cinco.
1: Así es, todo esto se pacta desde el inicio, tanto la cantidad que se va a aportar como la cantidad que va a recibir el beneficiario en el caso de que ese familiar, esos dependientes económicos, llámese esposa, hijos, padres, los que al final van a notar esa ausencia a nivel económico, dejemos la parte emocional, vamos a, a, al grano de, de la parte económica que también está, y entonces van a recibir ese capital como apoyo del grupo de amigos que sabe que van a pasar por alguna dificultad económica.
0: Buenísimo. Y, por ejemplo, María, ¿qué pasaría si yo soy parte de sus amigos o, supongamos, mi grupo de amigos no tiene familia? Entonces, ¿para qué voy a poner yo dinero en una bolsa si no tengo beneficiarios?
1: Esa es una pregunta súper interesante y que se da bastante cuando, por ejemplo, vas a ver a alguien que no cuenta con dependientes económicos y te dice, bueno, en ese ejemplo yo no, yo no entro porque... Si yo me voy, no dejo a nadie este, en riesgo o desamparado. Y sí, puede ser que así suceda. Sin embargo, ¿qué ocurre si el que al final tiene un accidente o una enfermedad que deja a esa persona en una situación de incapacidad, de una cuestión de que no pueda llevar a cabo una actividad económica sobre la cual sustentarse, entonces, ¿quién se hará cargo de esa persona? En este caso, por ejemplo... Eh, no lo hemos comentado en, en las funciones de un, de un seguro de vida, pero también hay una cuestión de protección por invalidez total y permanente.
0: Y entonces yo junto con mis amigos ponemos el mismo millón y si a mí algo me incapacita totalmente para hacer la cuestión económica a la que yo actualmente me dedico, entonces ellos me apoyarían tomando dinero de esa bolsa para mí que yo actualmente ya no podría seguir generando dinero de otra manera. ¿Es correcto?
1: Efectivamente. De hecho, podríamos considerar que es un conjunto de personas que se estima cubriendo la situación dificultosa de la vida del otro, ¿no? De alguna manera, evitando lo que tenga que salir ahí fuera a pedir con un, con un vasito, ¿no? Claro. Es así como en tus amigos, sabiendo que esto nos podía ocurrir a cualquiera, ponemos ese dinero en la bolsa para protegernos
0: entre todos, ¿no? Está buenísimo porque estos dos ejemplos ¿no? que hacemos con cinco amigos y cinco amigos, Parecería muy, pues sí, muy fácil de explicar, pero realmente nosotros como asegurados de una aseguradora, lo que estamos haciendo es eso. Estamos colocando parte de nuestro capital a resguardo de una aseguradora donde cada vez más personas van y hacen lo mismo para que si en algún momento yo tengo un siniestro que pueda ser fallecimiento y entonces la aseguradora venga con la bolsa completa de todos ellos, y le otorga a mis beneficiarios el monto pactado desde el inicio. O bien que eh, si yo me invalido, la aseguradora venga y me apoye con la cantidad pactada desde el inicio para que yo pueda pues, seguir, eh, no sé si decir sobreviviendo. no mm -hmm. eh, Entonces, creo que el ejemplo es muy bueno, los dos ejemplos son muy buenos para explicar a grandes rasgos cómo es que funciona un seguro de vida. Pero no, quedemos, no, no nos vamos a quedar ahí solamente, ¿no? Porque, ¿cómo es que sí o qué es lo que tengo que hacer, María, para que una aseguradora me cubra sí o sí? Ok,
1: puntualizando, para empezar tienes que contratar el producto, ¿no? Tienes que llegar a este acuerdo entre estos amigos, o en este caso con la aseguradora, para decir, yo quiero cubrir mis riesgos. Si en algún momento algo me pasa, yo quiero que conste Aquí que yo soy parte de, de, soy un contratante que estoy dejando mi millón, ¿no? Entre comillas, para si algo me llega a ocurrir que mi familia se quede protegida o yo quedarme protegida en el caso que algo me, me llega a ocurrir. Entonces, el primer paso sería contratar. Si no lo contratas, obviamente estás fuera
0: del grupo claro, de amigos. ¿no? Totalmente, ¿no? Y el segundo punto no sería solamente contratarlo, sino pagarlo y pagarlo a tiempo. Exacto. Ya sea las condiciones en las que lo hayas contratado, hay seguros que son temporales, es decir, que pagas por un año y tienes la opción de volverlo a renovar al año, o hay seguros que contratas durante cierto periodo de tiempo y los estás pagando regularmente, ¿no? Pero tienes que cumplir con esos pagos, porque si uh -huh. no, pues el seguro no te cubre, ¿no?
1: Sí, definitivamente esto es muy importante. También habría que considerar, y creo que no lo teníamos como en nuestro listado, pero sí definitivamente tiene que ser una empresa que esté regulada bajo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas aquí en México. Porque, bueno, pudiera aparecer cualquier persona por ahí diciéndote que él pone la bolsa que tú pongas el dinero, ¿no?
0: Claro.
1: <ríe> y entonces esto es importante porque está bajo la ley del contrato de seguro. Esto es un contrato pactado entre la aseguradora y el contratante.
0: Totalmente, ¿no? Eso es bien importante y que bueno que lo, que lo mencionas. La siguiente parte que tiene que pasar para que el seguro funcione ¿no? y que por eso es que mucha gente cuando escucha hablar de un seguro de vida dice, no, yo no quiero eso porque yo no me quiero morir. Uh -huh. Y es que, que haya un riesgo, ¿no? O sea, es decir, el riesgo es que te puedas morir, que puedas fallecer y de hecho, pues creo que no hay nada más seguro que en, todos en algún momento mmm, pasaremos por ahí, ¿no? Todos en algún momento moriremos.
1: Sí, algo inherente de haber nacido es que en algún momento nos vamos a morir, eso definitivamente. Pero bueno, como habíamos comentado, como cubre diferentes cosas, una de ellas es que fallezcas, otra es que te invalides o también en el caso de los que, de los que habíamos comentado, utilizarlo como ahorro, como inversión, una de las posibilidades es que…
0: Que sobrevivas, uh -huh. que sobrevivas al tiempo, ¿no? Y que… Eh, muchas veces en el programa que teníamos anteriormente, justo en Te Quiero Dinero, los miércoles, hablábamos mucho de este tema de ahorrar para el retiro. Ya haremos programas en dinero y más acerca de este tema, pero que te, pues sí te invitamos justo a no dejarlo de lado. Yo sé que puedes ser muy joven, tú que nos escuchas del otro lado, que puedes ser muy joven, pero créeme, entre más rápido o entre más joven empieces a ahorrar para tu retiro, será mucho mejor. Y cuando finalizas el plazo de este seguro, pues te dan tu dinero.
1: Sí, que de hecho nosotros como asesores lo hemos visto un montón de veces, a lo que le apostamos siempre es a que nuestros clientes lleguen a finalizar el plazo y reciban su dinero para lo que, des, lo que quieran, ¿no? lo que destinaron. Eh, la realidad es que pues, es algo que también cubre.
0: Totalmente. Oye María, ¿y cómo puede ser que yo queriendo contratar un seguro no me cubra?
1: Ok, imaginemos que eres una persona de alto riesgo, que te gusta hacer paracaidismo, que utilizas armas de fuego, que tienes alguna enfermedad terminal, casi casi estás este, ya conectado a una máquina, cosas de estas pueden hacer que no seas un sujeto asegurable por parte de la compañía, consideremos que al final pues, es una empresa, y busca que a través de esta gestión de los fondos de sus asegurados también recibir una, un, 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 un monto. Si todas las personas que estaban al borde del fallecimiento lo contratasen, estaríamos descapitalizando la empresa y dejaría de tener sentido,
0: ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Eh, como dice María, justo el tema de que tengas un riesgo más alto, no necesariamente a veces implica que, que la empresa directamente te va a decir que no te va a asegurar. A veces puede ser que te, ellos lo llaman extraprimar es decir, que te cobran un poco más. ¿no? Y también entra en este tema del de alto riesgo. Algún tipo de enfermedades como por ejemplo diabetes o que hayas tenido cáncer o que tengas VIH. ¿no? Este tipo de enfermedades, algunas empresas directamente te dicen yo no te aseguro. Algunas otras empresas te toman la asegurabilidad pero con una suma asegurada más pequeña. ¿Qué es la suma asegurada? El monto que están dispuestos a pagar en dado caso que a ti te pase algo. ¿no? Para resumir, entonces esa sería otra parte de cómo no me cubriría un seguro a estos médicos mayores o si tuviese que pagar un poco más para que me cubra.
1: Uh -huh. De hecho, el hecho de no declararlo y que sí exista esta situación también puede generar una cuestión de que no te cubran. Pero ahí va, porque tiene sus, eh, sus cositas, ¿no? Aquí en este caso, las letras chiquitas del contrato dirían que si no lo declaraste, pero pasan dos años, entra en algo que se llama indisputabilidad y entonces es en ese momento cuando ya entra en una cobertura.
0: Es correcto. Esta parte que menciona María es bien importante, ¿no? Porque si tú, y no, y, ojo, no es para mal aconsejarte, ¿no? De hecho, no. el consejo siempre va a ser declararle a la aseguradora cualquier problema o cualquier enfermedad que tengas porque estás firmando un contrato de buena fe. Ellos confían que les estás diciendo la verdad, ¿no? Entonces, es bien importante esto. Pero si en algún momento tú, al contratarlo, no sabías que tal vez tenías diabetes, ¿no? Y pasan después dos años y después de esos dos años falleces, no te preocupes, a tu familia le van a pagar la suma asegurada que habían acordado por este término de indisputabilidad. De hecho, otra cuestión que, por ejemplo, los seguros de vida son bien interesantes es que si tú lo contratas el día de hoy porque estás pensando suicidarte y espero que no lo estés pensando y si lo estás pensando, busca ayuda, por favor, busca atención, busca ayuda profesional. Pero dentro de los primeros dos años el seguro, si tú falleces o por suicidio ¿no? el seguro no le pagaría a tus eh, beneficiarios más que las primas ¿no? o sea lo que has pagado eso sería lo más que les llegan a dar pero si pasan dos años y después ocurre el suicidio el seguro te cubre también el tema del suicidio Como es te un digo, tema muy delicado sí, súper sí, delicado
1: pero sí, definitivamente este, está bajo el contrato de esta manera. Obviamente esperamos que nadie lo busque usar de esta forma, pero sí existe en el contrato esta cláusula.
0: Es correcto, ¿no? Y lo repito y lo voy a repetir, ¿no? Si estás pensando o, o ha, ha pasado por tu mente justo esta situación, busca ayuda profesional, escríbenos también. Nosotros te podemos pasar ahí datos de algunos psicólogos este, para que te apoyen con, con este tema. Y pues... ¿Algo más que te gustaría agregar sobre este tema de cómo funcionan los seguros de vida, María?
1: Pues solo añadir, y que creo que quedó claro en el cómo sí, un cómo no sería pues no pagar en tiempo, ¿no? Y, okay, y creo que eso había quedado claro desde el inicio, pero entrando en el cómo no, reforzando ese punto,
0: ¿no? Buenísimo, pues esperamos que eh, la información que el día de hoy te damos haya sido sencilla, haya sido fácilmente digerible y recuerda que nos puedes escribir a hola.tequierodinero.com o buscarnos en nuestras redes sociales, nos encuentras así como Te Quiero Dinero, Facebook, Instagram, en YouTube, también encuentras justo estos podcasts, pero en la versión video y pues para nosotros es un placer compartir educación financiera contigo en estos podcasts de Dinero y Más. Hasta luego, María. Hasta luego, suscríbanse. Suscríbanse, déjenos sus comentarios y nos vemos aquí en otro episodio de Dinero y Más. Hasta luego.